0: 第三节，数学与历史的绝对科学的终结。如大家所知，马克思生活的时代正是实证精神兴盛的时代。孔德所描述的实证哲学的根本原则是，把所有现象都视为受不变的自然规律支配的事物，发现这些规律，把它们减少至最小的可能数量，是他唯一的目标。沃格林为此评论说，孔德属于我们的历史性现在。这一事实决定了孔德与马克思是同时代人。马克思的著作给予人们所具有的普遍理论的外表，同时给予历史以其总体或整体的传达的科学形式和法则，能够通过严格的理论方法所认识的法则，使得我们似乎可能以纯逻辑的方式来思考历史的意义及问题，就像处理一个纯数学问题那样。因此，在这里必然有一些令人反复思忖的问题。马克思对实证主义乃至科学在其目前的心态抱有何种态度？比如，以抽象经验论的方式思考历史的意义是否可能？历史是一门科学吗？若它是一门科学，应具有什么样的方向？历史唯物主义是一种科学，还是一种哲学？诚然，我们知道这些问题十足的困扰着我们。最重要的是。我们知道这些问题是由我们置身其中的现代性危机本身引发的。阿尔都塞曾经坚持认为，马列主义理论包括一种科学和一种哲学。这里，阿尔都塞或许已把继承的在哲学和科学之间建立起的一种既长久又充满奇见的关系中的两个最重要概念区分开来了。对阿尔都塞来说，科学与哲学不同，仅就有无对象而言。哲学之所以不是科学，就在于它没有对象；历史唯物主义之所以是科学，就在于它有对象。与此同时，辩证唯物主义只能建立在具体对象缺乏的基础上，这就是说，建立在无的基础上。它不过是围绕着历史唯物主义科学理论所展现的阶级斗争。如果这样一种观点注定是简化复杂的措辞而令人手足无措，那么。我们应该强调的是，由这种观点划分限定而来的某个特定的历史背景是斯大林关于马克思主义哲学解释的二元框架。这个框架标示普遍历史的一个抽象理论，它植根于科学与哲学二分的背景中。我的观点是，如果我们假定哲学远不是没有对象的一种后现代式的空洞游戏，而是自希腊时代已将的作为存在的存在的科学的话。那么，与数学不可区分的科学构成了近代哲学的硬核。他所说的是作为存在的存在的可以表达的东西，但是，把作为总体的存在与科学的特定范畴捆绑在一起的做法，只能限于过度在场的形而上学。其危险在于，如果数学所说的是存在，但在数学内部并不能反映这种认识。比如说，各种现象的价值似乎超出了数学的范围。如果数学属于事物状态科学和简单指涉的范围，它就并不是向原始问题敞开的路径。如果数学被当做了人与自然、社会、历史诸如此类范畴的纯粹范式，把它看作对哲学话语保珍所必须掌握的语料，那么内在于存在问题的历史探讨所萦绕的存在与非存在的张力就消失了。尤其是对于科学，马克思一方面承认其对人的解放的作用。但同时深切感到，在目前形态中，科学正向与哲学分离，向异化的形式，向背离感性意识和感性需要这两种形式的感性的方向发展。因此，连心理学这样的科学也没有打开历史这本书。在马克思看来，历史是最容易感知的、最容易理解的内容，确实丰富的和真正的科学。无论如何，马克思的实践存在论也是丰富、复杂、无法穷尽的科学。而毫无疑问，在核心和本质处，历史唯物主义清除了思辨哲学的残余，哲学也因这次的终结看到它的新的希望。我的意思是说，如果说哲学的主要关怀是提出存在问题，那么马克思对存在问题给予回答，就开启了以对现实的描述为方向的存在论革命新境遇。因此。我们也必须认识并指称马克思实践学说对存在问题探问基本原则，揭示他的争后性扭转的有关存在话语的谱系即赫拉克利特、黑格尔而菲柏拉图、康德的话语，即就其本质来说，历史唯物主义是辩证法的话语。我们相信，当代的历史科学完全归在了马克思名下。我们进而相信，把历史科学与经济学相结合。使之朝向时间发展的，恰恰是让我们关怀存在的行为。这里必须提及马克思的著名论点：一切节约归根到底都是时间的节约。正是在这层意义上，《资本论》乃是马克思版的《存在与时间》。此外，执迷于假定自然辩证法与历史辩证法同构之辩证唯物主义，当然是黑格尔式的死胎。他的一个又一个死胡同，以为斯大林的国家命令所利用，而自然及其对立面的统一与此绝没有任何关系。这也表明了历史唯物主义的必然为真的性质，曾直接被由他所表白的存在问题本身遮蔽了。因此，本书也着意宣布，在马克思思想的先驱及马克思那里发生的一场以经济学为向度的知识革命，其影响波及马克思哲学的存在论境遇的开启。而这又与抵制数学分析所提供的方法的本质相关。最终，从这样一种影响中，我们所能期待的不是确定性的模式，而是揭示历史唯物主义的哲学场域的意义。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。